0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Ich bin heute bei einem Unternehmen zu Gast, das für mich absolut für Genuss, Männlichkeit und Stil steht. Und ich habe jetzt ganz bewusst am Anfang Genuss genannt, weil dieses Unternehmen der Hersteller von einem Genussmittel ist, das auch unter dem Namen das flüssige Gold vom Schliersee bekannt ist. Und ich bin hier in der Whisky distillerie Schlier's. Ja. Ein Whisky aus Bayern und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich Schliers unbedingt bei mir im Podcast haben möchte, weil aus Bayern kennt man ja eher Bier und nicht unbedingt Whisky und das macht das Ganze so besonders. Und hier bei mir im Interview sitzt Philipp Zollner. Philipp ist Braumeister und der Produktionsleiter von Schliers. und wie er selbst sagt, ein absoluter Genussmensch, also perfekt für diesen Podcast und wir hatten jetzt gerade schon eine kleine Führung durch die Distillerie und haben auch schon den ein oder anderen Whisky probiert. Sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Philipp, vielen Dank, dass ich hier bei euch sein darf und vielen Dank, dass wir das Interview machen. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich mich auch. <lacht> Gut, ich habe jetzt schon ein bisschen ähm, Schliers vorgestellt, aber tatsächlich von dir haben wir jetzt noch nicht so ein Bild. Deswegen würde ich gerne mit dir gleich am Anfang die Smalltalk-Runde Nummer 1 starten, damit der Hörer auch sich ein Bild von dir machen kann. Sehr gern. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Jetzt wird spannend, gleich am Anfang. <lacht> Wein oder Biertrinker?
1: Also mengenmäßig definitiv Biertrinker. Natürlich auch durch meinen Beruf geprägt, aber natürlich auch gerne guten Wein.
0: Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
1: Um, ein Land Rover Defender. Ah. Um, Sag ich mal, optisch schön auf der Straße und stark im Gelände.
0: Okay. Welches war dein letztes Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Handgemachte Haferlschuhe.
0: Mm, spannend. Wer ist dein berufliches oder privates Vorbild? Mein Hausarzt. Dein Hausarzt? Da, da muss ich jetzt nachfragen.
1: Er hat einen speziellen Stil. Okay. Also so könnte ich es eigentlich am besten bezeichnen. Genau. Deine
0: teuerste Taxifahrt?
1: Bei mir schwierig. Ich fahre sehr selten Taxi. Also ich, ich denke, über 20 Euro weiter bin ich nicht rausgekommen. Also ich fahre wirklich selten Taxi.
0: Okay. Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Durch ein sympathisches, zuverlässiges Wesen.
0: Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Welchen Gegenstand hast du immer bei dir? Äh,
1: mein Handy. Leider <lacht> oder Gott sei Dank, <lacht> hast liebe Handy.
0: Was ist deine größte Schwäche?
1: Äh, gutes Essen und natürlich guter Whisky.
0: In welchem Restaurant oder Bar kennst du den Kellner beim Namen und was bestellst du dort immer?
1: Äh, in Miesbach im Manuelis Restaurant
0: mhm.
1: ein Vogelbrot von Hoppebräu. Das ist ein Starkbier, das trinke ich da eigentlich immer.
0: Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Für mich Karl Valentin.
0: Ah, warum?
1: Weil diesen Stil, ich glaube, in keinster Weise irgendjemand ähnlich kopieren kann oder dem ähnlich werden kann. Also ist einzigartig. Ja, was ja, ganz Besonderes.
0: Ich glaube, den hatte ich noch nie bis jetzt in einem Podcast. Ich glaube, der wird auch so schnell nicht mehr kommen, aber finde ich, finde ich gut. Okay, wie, erzähl mal, wie, wie kamst du eigentlich auf den Beruf des Whisky-Braumeisters?
1: Genau, also es ist so, ich habe klassischerweise Bierbrauer gelernt, bin auch Braumeister, also bin vom Bier zum Whisky gekommen mhm. und die Vorstufe von Whisky ist sehr, sehr bierähnlich, also man macht ein hopfenloses Starkbier und die Parallelen sind eben sehr sehr, ja, sehr, sehr ähnlich und von dem her bin ich ein Genussmensch und habe auch vorher schon gern Whisky getrunken und somit bin ich zum Whisky gekommen, ja.
0: Das heißt, du hast aber ganz, ganz klassisch in der Bierbrauerei genau. gelernt und bist dann
1: genau. direkt zu, zu Schliers gekommen. Genau, genau.
0: Ich hatte schon gelesen, auch bei euch, es gibt verschiedene Arten. Also es gibt einen Braumeister, es gibt den Destillateur und Richtig? es gibt den master Distiller oder Master-Destillateur, meister Destillateur. Genau,
1: genau. Also es ist eigentlich so, das Berufsbild, Whiskybrenner gibt es in Deutschland eigentlich nicht. Also es ist ganz klassisch der Destillateur, mhm. der Schnapsbrenner. Wir bilden auch Destillateure aus. Also bei uns, wenn ein Azubi anfängt zu lernen, dann lernt er nicht Bierbrauer, sondern Destillateur. Und das beinhaltet eigentlich alles, was in Deutschland mit Schnapsbrennen zu tun hat. Vom Obst bis über Getreide, Destillate. Aber genauso der Bierbrauer. Also ich habe auch einen bierbrauer in, in unserem Team mit dabei äh, ist genauso äh, gleichwertig in der Whisky-Produktion äh, wie der Destillateur also, weil es sehr, sehr ähnlich ist also die Berufe sind sehr artverwandt
0: mhm. Was ist denn für dich Whisky? Ist es nur ein guter Drink oder eine Vision?
1: Also ich sage mal, der, der Whisky-Trinker ist ich mal, wie, wie gesagt ein absoluter Genussmensch ein Liebhaber der sich mit der Materie Whisky sehr, sehr intensiv beschäftigt man trinkt Whisky, sage ich mal, immer mit dem Hintergedanken, wo kommt der Whisky her, beziehungsweise was ist das Besondere, das dieser Whisky hat. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne, dass die Whisky-Liebhaber sich intensiv mit der Materie Whisky befassen. Also es ist nicht irgendein Getränk, das man schnell trinkt, sondern man hat sich vorher informiert, unter Umständen sogar, und man kennt es und man schätzt es.
0: Der Whisky selber ist ja auch etwas, was nicht schnell entsteht, sondern der braucht ja seine richtig, Zeit. Richtig, Inwiefern würdest du denn Whisky mit Stil verwenden?
1: Also, Whisky hat Stil, weil es einfach eine Spirituose ist, die sehr, sehr authentisch ist. Also, Whisky darf in keinster Weise mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen versetzt werden. Die Geschmackspalette geht eben über den Herstellungsprozess und ganz wichtig über die Fasslagerung ins Produkt. Und wer dies schätzt und auch natürlich den Reifegrad, dass Whisky einfach mindestens drei Jahre plus einen Tag reifen muss <lacht> und natürlich noch teilweise eben viel, viel älter reift, wer dies schätzt, der hat für mich Stil.
0: Wie würdest du allgemein Stil beschreiben? Also was gehört für dich alles so zum Stil dazu?
1: Ich würde sagen, Stil ist was, das sehr besonders ist. Ein Produkt, das sehr besonders ist und das ist auf irgendeiner Art und Weise auch einzigartig ist. Dass man Stil einfach mit was verknüpfen kann und Stil ist einfach auch ein gewisser Wiedererkennungswert für mich. So könnte ich es beschreiben. Ja.
0: ja, du hast ja auch gerade schon gesagt, du findest ja auch, Whisky ist ein sehr authentisches Produkt. Getränk, ja. Also ist auch für dich Stil etwas, was sehr authentisch ist? Also
1: für mich persönlich auf alle Fälle, ja.
0: Wie wichtig findest du denn, ist es in der heutigen Zeit, noch Stil zu haben?
1: Ganz wichtig. Also ich vergleiche es auch wieder mit dem Whisky. Gerne. Äh, wenn jeder Whisky <lacht> gleich schmecken würde und äh, ich mal, die gleichen Menschen ansprechen würde, wäre es langweilig. Also interessanter ist einfach die Vielfalt und äh, dass man sich mit eben der Materie Whisky so beschäftigt, dass es Leute gibt, die auch vielleicht den Whisky, den ein anderer gut findet, äh, die andere Person nicht so gut findet. Und das ist für mich einfach viel, viel interessanter, als wenn alles gleich wäre und wäre es eigentlich langweilig.
0: Das ist spannend, weil... Ähm ich glaube, das passt auch mit Stil ganz gut wirklich überein. Also gerade jetzt mit Kleidungsstil, wenn ich mir genau. überlege. Ja. Es gibt ja immer wieder einen Kleidungsstil, den findet der eine gut, der andere vielleicht nicht so. Genau. Aber es ist ja die Persönlichkeit, die mit in dem Stil drinsteckt und dann weiß man ja im Vornherein schon, okay, wenn man sich so schon nicht vom Optischen her schon nicht, sag ich mal, auf einer Wellenlänge ist, dann wird man auch charakterlich nicht auf einer Wellenlänge Richtig. sein. genau so ist es. Und so und ist es ja dann es beim Whisky eigentlich auch.
1: Ganz genau so ist es. Jeder Whisky ist anders.
0: Jeder, wie jeder Mensch. Genau. genau so ist es. Welche Philosophie verfolgt denn Schlierz Entschuldigung, mit seiner Marke jetzt?
1: Äh, bayerischer Whisky in höchster Qualität. Ganz kurz zusammengefasst, das betrifft es eigentlich.
0: Und da komme ich jetzt auf die Frage, wie kommt man denn dazu, in Bayern Whisky zu brennen?
1: Ja, ursprünglich kann man sagen, muss man etwas weiter zurückgehen. Die Schliers ist entstanden aus der Obst. Brennerei Landenhammer, die Obstbrennerei, ist seit 1928 am Schliersee ansässig und hat immer schon Obstdestillate kreiert und damals hat Florian Stetter in den 90er Jahren Landenhammer sehr, sehr stark im Produktportfolio ausgeweitet und hat oder war immer sehr wissbegierig auf, auf neue Produkte und Florian Stetter ist auch gelernter Bierbrauer und wollte immer mit Getreide etwas Neues kreieren und wer natürlich hochqualitative Destillate erzeugen will, kommt mit Getreide natürlich um den Whisky nicht rum. Mhm. Und dann hat man diese Schiene eingeschlagen. Ja. Und 1999 haben wir das erste Mal angefangen, Whisky zu brennen. genau
0: Und du hast mir auch erzählt, dass Florian Stetter in, in Schottland war. Ja. und sich da dort auch die äh, Whisky-Distillerien angeschaut hat und da genau. ist, glaube ich, so endgültig der Funke übergesprungen, oder?
1: Richtig, also Florian <lacht> hat damals eben sehr, sehr viele Parallelen gesehen zu seiner Heimat am Schliersee und zu dem schönen Schottland, wo er eben war und hat eben auch landschaftlich sehr eben diese Parallelen gesehen von den, von den Flüssen, Seen, Berge und den, den Wäldern und hat natürlich auch von der Mentalität Parallel gesehen. Er hat einen Schotten natürlich kennengelernt, der auch ein ja, etwas seltsames Englisch gesprochen hat. Das <lacht> kennt er auch von zu Hause mit dem Bayerisch. Und der Schotte hat seinen Kilt angehabt. Und es ist Eine natürlich Kraft, ja. so, die Tracht in Schottland und wir in Bayern mit unserer Ledehose ist natürlich auch sehr, sehr ähnlich, ja. Kann man sagen, von der Mentalität her. Was natürlich ausschlaggebend war.
0: Und dann hat alles gepasst und. Genau. Wer ist denn so der Schlierskunde? Wie würdest du den denn definieren?
1: Äh, der qualitätsorientierte Genussmensch, der das Besondere sucht
0: mhm. und
1: meistens auch findet.
0: Und würdest du sagen, dass es hauptsächlich Männer sind? Nein. Gar nicht. Also
1: ist ganz bunt gemischt. Also man könnte sagen, das Klischee des Whiskytrinkers, das man so aus der früheren Zeit herkennt, ältere Männer, die im Schaukelstuhl sitzen oder im Tweet ihren Whisky trinken. <lacht> äh, die Zeiten sind eigentlich vorbei. Es ist ganz bunt gemischt. Also ob Männer oder auch sehr viele Frauen trinken sehr, sehr gerne Whisky. Auch du trinkst ja, sehr ja gerne eben. Whisky. Ja, <lacht> eben. Auch torfigen Whisky. Also auch sehr torfigen, torfigen Also sehr intensive Whisky. Und äh, man muss sagen, es ist ganz bunt gemischt. Äh, auch von, von den Altersstufen her. Also auch sehr viele junge Menschen sind wirklich absolute Whisky- Fans und äh, befassen sich mit der Materie Whisky intensiv, genauso wie ältere Menschen. Also es ist ganz bunt gemischt.
0: Mhm. Aber vom, vom Klassischen ja sag ich mal vom Klischee, ist ja Whisky schon irgendwie männlich. Ja. Was meinst du, was was, was ist das, dass, es, dass Whisky so männlich macht? Und ich muss auch sagen, ich finde schon, Whisky hat auch irgendwie was, so, so eine gewisse Sexiness mit drin. Also es ist schon auch sexy, Whisky. Ja. Was ist da das Geheimnis dahinter?
1: Also ich würde sagen, natürlich, Whisky hat ja mindestens 40 Prozent. Also der Alkoholgehalt macht es natürlich schon so, dass man sagt, ja, es ist ein Männergetränk.
0: Und du meinst, die meisten fühlen sich äh, dann äh, besonders sexy, wenn sie 40 Prozent getrunken
1: haben? Kann auch sein. Aber also was ich sexy finde bei Whisky ist einfach, dass man es mit den Sinnen sehen, riechen und schmecken genießt. Also es ist, was, was man einfach... Sage mal, das Auge trinkt mit und die Nase ist eben dazu da, dass man auch den Whisky sehr gut sensorisch beschreibt und natürlich am Ende das Trinken ganz wichtig. Also mit vielen Sinnen wird Whisky, sag ich mal, genossen. Das mhm. macht ihn, für, also für mich so vielleicht, kann man sagen, sexy, ja.
0: Ja, ja, klar, weil es ist ja was ein absolut sinnliches Erlebnis. Genau, ja. Was ist denn für dich Männlichkeit?
1: Also für mich persönlich ist es so, ich bin leidenschaftlicher äh, Jäger und Angler mhm. und für mich ist es männlich oder ich sehe es so, dass man seine eigens erlegte Beute, ob es jetzt wild ist oder auch seinen selbst gefangenen Fisch, äh, selbst dann zu Hause zu einem hochwertigen Lebensmittel verarbeitet, äh, das ist für mich Männlichkeit, ja.
0: Und was meinst du, wie viel Mann sollte man heute noch sein?
1: Also wie eigentlich die Frage zuvor, so viel es geht, denn echte Männer dürfen nicht aussterben.
0: Was findest du denn bei einem Mann absolutes No-Go und was sagst du, das muss ein Mann haben?
1: Das ist schwierig, das kann ich auch so nicht beantworten. Also da müsste ich wirklich die Frage zurückspielen und eine Frau fragen. Also es könnte ich, also wirklich, das ist ganz schwierig.
0: Okay, dann kommen wir mal zu Genuss. Wie den definierst du denn Genuss?
1: Äh, Genuss ist, sage ich mal, das Besondere, das Einzigartige, an das man sich auch sehr genau erinnern kann.
0: Wie, ah, wie, wie, wie meinst du das?
1: Ähm, ich sage einmal, wenn einem was besonders gut geschmeckt hat, ja. dann erweckt es unter Umständen beim nächsten Mal nochmal: Ach, das kenne ich, das habe ich schon mal probiert und das war super. Das ist für mich Genuss.
0: Also quasi auch mit unseren Erinnerungen eng verknüpft genau. ist. Mhm. Und wie genießt man Whisky am besten?
1: Das ist auch schwierig oder gar nicht so leicht. Also am besten genießt man Whisky in einem speziellen Glas. In einem, also oder man kennt oft bei Whisky eben den klassischen Tumblr aus den Krimis im Fernseher beispielsweise. Ja. Dieses Glas ist, ist ein schönes Whiskyglas glas von dem, her, von dem her gesehen. Aber für das eigentliche Genusstrinken von Whisky ist es eigentlich nicht geeignet. Also man sollte eher ein dünnwandiges Nosing-Glas verwenden. Also das ist auch ein nach oben hin verjüngendes Glas, wo man einfach die gesamte Aromapalette auch sehr, sehr gut und schön rausriechen kann. Und somit ja, genießt man Whisky eigentlich am besten. Gerne auch mit einem Tropfen Wasser wenn der Whisky etwas höher prozentig ist, um eben den Alkoholgehalt etwas zu minimieren und somit mehr Aromatik rauszuschmecken. Das ist aber wiederum eine Geschmackssache und auch nicht jeder Whisky eignet sich dafür, dass man ihn mit Wasser etwas runtersetzt.
0: Mhm. Ab wie viel Prozent sagst du, wäre es empfehlenswert, dass man mal so einen Tropfen Wasser mit reingibt?
1: Gut, ich sage mal auf alle Fälle bei den fast Whiskys, sage ich mal, zwischen ist, äh, 55 und ein bisschen über 60 Prozent darf man auf alle Fälle mal einen Tropfen Wasser reingeben. Ich persönlich bin eher der Fan von stärkeren Whiskys, also ich trinke sehr, sehr gerne fassstärke Whiskys und verwende eher sehr wenig Wasser, <lacht> aber es ist eine Geschmackssache. Also Wasser ist auf alle Fälle äh, kein Frevel. Man darf gerne Wasser verwenden bei Whisky, tropfenweise. T
0: tropfenweise, genau. und wir hatten vorhin über die Eiswürfel gesprochen, wie, wie stehst du dazu? Mit?
1: Genau. Also es kann gerne jemand äh, im Whisky, also da macht man es eigentlich auch so, dass man das eigentlich Whisky on the Rocks, sage kennt man ja Whisky on the Rocks mit Eiswürfel, dass man das auch im Tumbler dann dementsprechend genießt. Wenn das jemand im Sommer gerne macht, dann ist es auch kein Problem. Äh, aber eigentlich trinkt man hochqualitative Spirituosen eher so bei 17 Grad beziehungsweise eher so bei Zimmertemperatur um eben die komplette Aromapalette super sensorisch rauszuschmecken, rauszuriechen, ist eher besser.
0: Mhm. Das heißt, bei Whisky on the Rocks trinkt man da vielleicht auch eher nicht so qualitativen Whisky? Oder? Das
1: spielt natürlich auch oftmals die Rolle, dass es einfach eher dann ein Drink ist. Genau. Wo man einfach sagt, es ist eher nicht der hochqualitativste Whisky, den man da verwendet. Genau.
0: Was geht gar nicht? Beim Whisky trinken? Also
1: Cola geht gar nicht. <lacht> Cola geht wirklich gar nicht. Also es ist wirklich in dem Fall Perlen vor die Säue geworfen. Also eben wenn man Stil hat, trinkt man bei hochqualitativen Whisky kein Cola. Ja. Genau.
0: Also ich kenne schon bei mir so im Freundeskreis so die eine oder andere Geschichte, wo der Vater einen richtig, richtig tollen Whisky hatte und der Sohn ist dann abends irgendwie weggegangen und wollte halt noch... Alkohol mitnehmen und hat dann den teuren Whisky vom Vater mit, schön mit, mit Cola gemischt.
1: Genau, also das ist jetzt ganz grob gesagt für mich stillos. <lacht> ja, es ist so. Es also, ist wirklich schade.
0: Ja. Das
1: ist wirklich schade dafür.
0: Worum geht es denn beim Whisky trinken eigentlich? Um den Geschmack oder um das ganze Erlebnis?
1: Also ich würde auf alle Fälle sagen, um das ganze Erlebnis. Der Geschmack ist natürlich enorm wichtig. Dir muss der Whisky natürlich schmecken, ganz klar. Und es ist der Whisky-Trinker, äh, oder die unterschiedlichsten Whisky müssen zum Whisky-Trinker natürlich auch passen, dass er sagt, das wow, ist ein Geschmackserlebnis. Aber generell ist es so, dass ich sage, guter Whisky, der einem schmeckt, mit guten Freunden, in einem guten, schönen Ambiente, das ist für mich Genuss. Ja.
0: Was muss ein Whisky haben, um wirklich gut zu sein?
1: Das ist genau eigentlich, oder eine ähnliche Frage. <lacht> genau. ja, ja. Also es geht, geht auch wieder ganz gezielt auf den, auf den einzelnen whisky trinker welche, welche, welche Whiskys er gerne trinkt. Also generell ist es so, die Qualität ist das Entscheidende. Also die muss der Whisky einfach mitbringen. Und ob der Whisky dann sag ich mal, schlechter ist wie einer, den man vorher getrunken hat, das muss man dann für sich eigentlich entscheiden. Aber die Qualität, das ist ein Qualitätsprodukt ist, das ist das Entscheidende für guten Whisky.
0: Du hast mir auch vorhin erzählt, mit der, mit der Qualität und mit der Anzahl der Jahren, wie lange eigentlich der Whisky gereift hat, dass das nicht unbedingt immer zusammenhängen muss, dass ein wirklich alter Whisky auch wirklich gut ist.
1: Ja, also die, die Fassreife als solches ist, kann man sagen so, dass man generell sagen muss, das Alter ist nicht immer ein Kriterium für hochqualitativen Whisky. Also man soll sich auch nicht verrückt machen lassen, wenn ein beispielsweise zwölfjähriger Whisky gegengesetzt wird mit einem 25-jährigen Whisky, dass der 25-jährige Whisky unglaublich besser ist in der Qualität. Also Das hat mit dem gar nichts zu tun. Man muss es einfach selbst probieren mhm. und muss sich ein eigenes Bild machen. Bei einer Fassreife ist es eigentlich so, dass das Alter natürlich schon eine elementar wichtige Rolle spielt, aber eine Fassreife geht eigentlich Sag ich mal, In einer Kurve, in einem Diagramm, wenn man es sich veranschaulicht, nicht immer permanent von der Qualität zu nach oben, sondern man hat eben eher eine ja, wellenförmige mhm. Kurve. Also, das heißt, man hat Jahre, wo die Qualität des Produktes auf dem Optimum ist, genauso fällt die Qualität das nächste Jahr beispielsweise wieder. Und die Kunst aus Whisky-Brenner ist es eben genau dieses, ja, qualitativ hochwertige Jahre, wo der Whisky nochmal einen Sprung nach oben macht, festzustellen und den Whisky aus dem Fass zu tun. Und das hat mit dem Alter pauschal nicht unbedingt was zu tun. Mhm. Genau.
0: Das heißt, du probierst wirklich jedes einzelne Fass probierst du einmal durch. Einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, wie oft?
1: Also ich sage mal so, alle halben Jahre werden die, die Jahrgänge verglichen. Und äh, natürlich verkostet, auch im Team verkostet. Also es ist immer wichtig, dass man mehrere Meinungen hat zu dem Geschmacksprofil aus den Fässern. Und ich sage immer, ja, man begleitet die Jahrgänge der verschiedenen Whiskys. Und das ist A und O, dass man einfach weiß, wie entwickelt sich der Whisky über die Reifezeit im Fass.
0: Das heißt, wie viele Fässer habt ihr aktuell hier gelagert?
1: Genau, also aktuell hier gelagert haben wir, also in, in Neuhaus haben wir jetzt draußen Circa, also ich sage mal circa 2300 aktuell liegen und ja, es ist schon einige, eine große Menge.
0: Einige Kostproben.
1: <lacht> einige Kostproben. <Einige> Kostproben.
0: <lacht> Schliers ist ja selber noch ein sehr junges Unternehmen, eigentlich, wenn man es so sieht. Was macht denn Schliers so besonders?
1: Also, ich sage, Schliers ist auf alle Fälle, kann man sagen, als deutscher Whisky-Pionier sehr, sehr prägend gewesen oder ist es eigentlich noch immer für die deutsche Whisky Kultur, sage jetzt ihr mal. Also da können wir wirklich von stolz sagen, wir haben da schon sehr viel geprägt für Deutschland oder für den deutschen Whisky Markt. Mhm. Einfach weil wir sehr, sehr kundenorientiert auch arbeiten. Also ihr habt es gesehen, auch die Private Cask, die wir anbieten, dass eben der Schliers seinen eigenen Schliers Whisky mit uns natürlich begleitet, bei uns ausbauen kann. Mit den unterschiedlichsten Varianten, in den unterschiedlichsten Fassfinishings, indem wir unsere Whiskys ausbauen, von der Produktvielfalt und natürlich auch immer von besonderen Editionen, wie beispielsweise die Mountain Edition, die jetzt am 1. Mai dann auf den Markt kommt, ist es schon so, dass einfach Schliers besonders ist.
0: Ja, eben, man kann ja bei euch sich ein Fach kaufen. Ja. Was ihr quasi dann befüllt und ähm, dann wird es bei euch erst drei Jahre mindestens gelagert? Richtig, ja. Und dann hat man quasi seinen eigenen Whisky?
1: Genau. Machen. Ganz was individuell ist natürlich. Also kein Fass ist in dem Fall gleich. Also das macht es eben so interessant.
0: Wie darf denn dann derjenige, der sich das Fass kauft, das Ganze denn begleiten? Also wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, also natürlich nicht täglich. <lacht> es wäre wär schwierig, wenn ich täglich natürlich... Die Leute hier hätte generell ist es so, dass man also mindestens einmal im Jahr eine Probe macht mit dem Kunden, ganz klar der Kunde hat natürlich immer die Möglichkeit vorbeizukommen und sein Fass auch anzuschauen aber natürlich ist es so, mit den Proben kann man natürlich im Vorhinein nicht unzählig oder, oder viele Proben nehmen, sonst ist es fast auch, auch irgendwann leer also ich sage mal, mindestens einmal im Jahr macht man noch eine kurze Probe Genau.
0: Das wird ja sowieso, das Fass wird ja eh von selber, sage ich mal, leerer, weil durch das... Ähm,
1: den Angel wie, Share.
0: Angel Share, genau. Möchtest du den mal kurz erklären,
1: genau. für die das es nicht ist, kennen? Genau, also durch die oxidative Reife, also das Fass ist als solches ja kein dichtes Fass, also die Holzporen öffnen sich und schließen sich und somit geht natürlich auch vom Whisky etwas verloren, also der Whisky atmet oder das Fass atmet, so könnte man es eigentlich am besten sagen. Und ja, das Niveau wird, je länger der Whisky im Fass liegt, immer weniger. Also man sagt eben, der Schotte sagt beispielsweise der Angel Share, der Anteil der Engel, weil eben bei der Reifezeit Whisky verloren geht und den trinken die Engel.
0: Den trinken die Engel.